0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Fireside-Chat. Mein Name ist Tobias und ich führe heute durch die nächsten paar Minuten, in denen es um Market-Making und Liquidität für Kryptoassets assets geht. Um, dies wird mein letzter Podcast dieser Serie sein und es freut mich, äh, Leon Berghoff als meinen Gast zu haben. Er wird dieses Format auf der Seite von 2106 auch weiterführen und regelmäßig mit verschiedenen äh, Personen über Blockchain-Themen informieren. Möchtest du dich vielleicht selber kurz vorstellen, Leon?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich richtig hier zu sein und freut mich natürlich auch in Zukunft äh, den Podcast übernehmen zu dürfen. Ähm, zu meiner Person, ich bin Absolvent an der Frankfurt School of Finance and Management und äh, habe da Business Administration studiert und ähm, bin so in den Blockchain-Bereich gerutscht zum ersten Mal 2015, was relativ früh war, ähm, habe das Ganze aber da noch nicht Vollzeit verfolgt und äh, habe dann an der Frankfurt School Philipp Sandner kennengelernt, den, den ja auch viele kennen. Und äh, bin mit ihm zum ersten Mal, äh, habe ich einen Kontakt hergestellt zu BlockSize Capital, wo ich dann meine professionelle Karriere bei, äh, im Kryptobereich angefangen habe. Und jetzt momentan arbeite ich bei Sixtend. Und äh, Sixtend ist, ähm, wie du eben schon erwähnt hast, ein Market Maker, bzw. ein Hochfrequenzhändler, der sich äh, ausschließlich auf Kryptowährungen äh, konzentriert.
0: Okay, sehr gut, danke. Ähm, vielleicht, du hast es gerade schon angeschnitten, kannst du erst mal kurz ganz allgemein erklären, was überhaupt ein Market Maker ist und ähm, was der macht, wofür es ihn gibt. Ähm, ja, vielleicht kannst du einfach ein bisschen was darüber erzählen. Klar, äh, sehr gerne. Market Maker gibt es eigentlich für jede Asset-Klasse. Also
1: ähm, zum Beispiel auch in Equities, in den traditionellen Märkten gibt es auch Market Maker. Da sind das vielleicht ein bisschen berühmtere Namen wie Jane Street oder Flow Das hat man mal gehört. Was die letztendlich machen, ist ähm, sich bereitstellen, damit andere Händler, sei es Retail-Investoren oder auch institutionelle Investoren, auf den Exchanges jederzeit ähm, Bitcoin oder andere Kryptowährungen traden können in unserem Fall. Ja. Das heißt, wir geben so, sowohl einen Kaufpreis als auch einen Verkaufspreis jederzeit an und äh, sind auch jederzeit bereit dafür ähm, zu handeln. Ja. Und das machen wir in einer relativ hohen Frequenz. Und da wir versuchen, marktneutral zu bleiben. ja, Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Bitcoin kaufen, ähm, dann müssen wir den so schnell wie möglich loswerden, damit wir dem Marktrisiko nicht ausgesetzt sind. ja. Aber die Kernaufgabe des Market Makers ist eben, möglicherweise in Zusammenarbeit sogar mit dem Exchange, die Liquidität äh, für bestimmte äh, Trading Pairs äh, hochzuhalten, damit keine Kosten entstehen für den, für den ähm, Endnutzer, nämlich den
0: normalen Käufer am Exchange. Also seid ihr quasi äh, der eigentlich noch ein bisschen fehlende Part im Universum äh, der blockchain-basierten Assets, ja. ähm, der notwendig ist eigentlich für für institutionelle Investoren, weil ähm, also den ist ja oft wichtig, dass da Liquidität bereitgestellt wird. Hm. Ähm, also quasi könnte man da sagen, dass äh, jemand wie Sixth Hunt, ähm quasi genau dazu gebraucht wird im Markt, um da die Liquidität bereitzustellen.
1: Ganz genau, stimme ich dir 100% zu. Das ist ein noch viel größeres Problem im Kryptowährungenbereich als zum Beispiel im Vergleich bei, bei Equities, dass die Liquidität im Markt einfach noch nicht vorhanden ist. Ja, Und wenn jetzt ein institutioneller äh, Investor 50 Millionen oder jetzt wie Tesla 1,5 äh, Milliarden US-Dollar an Bitcoin kaufen will, ähm, dann hat man natürlich einen riesigen Market-Impact und muss überhaupt erstmal Leute suchen, die dir die, die äh, Bitcoins verkaufen wollen. Und wir als Market Maker äh, müssen dann eben sicherstellen, dass ähm, diese Kunden ihre Bitcoins bekommen und ähm, dass der Preisimpact äh, möglichst gering gehalten wird.
0: Ja, und äh, möchtest du vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie sextant das speziell jetzt macht? Also was ist vielleicht das Besondere von euch? Äh, warum, wie unterscheidet ihr euch von... Von anderen, vielleicht wie unterscheidet ihr euch im Speziellen von den Market Makern im traditionellen Asset-Bereich? Ja, um einfach, dass du darüber noch ein bisschen mehr erzählst. Ja,
1: also, ähm, wenn man uns jetzt mal vergleicht mit anderen Market Makern im Krypto-Bereich, da gibt es auf jeden Fall größere Player, zum Beispiel Alameda Research äh, von Sam Bankman Fried, der übrigens auch der CEO von FTX ist, einer der größten äh, Derivatebörsen im, im Bereich. Und der hat relativ früh angefangen, 2017, und wir sind erst so Mitte 2018 gestartet. Aber wir sind ein globales Unternehmen. Wir arbeiten alle fully remote und das nicht nur wegen Corona und spezialisieren uns vor allem auf Emerging Markets. Das liegt daran, dass Sixten seine Ursprünge zumindest in Mexiko hat. Und deswegen handeln wir an Börsen wie zum Beispiel in Indonesien oder in Mexiko, wo vielleicht die größeren Market Maker nicht sofort hingehen, aber wir auf jeden Fall ähm, gute Arbeit leisten können, gerade da Kryptowährungen ja problemlos international übertragbar sind, ähm, hat man da Möglichkeiten auf verschiedensten Börsen auf der ganzen Welt ähm, zu handeln.
0: Ja, und vielleicht ist es sogar ähm, dann für euch auch eine, eine gute Sache, dass ihr in die kleineren Märkte geht, weil äh, gerade in den Regionen sind natürlich krypto auch sehr, Interessant aus unterschiedlichen Gründen, ob es jetzt politisch oder wirtschaftlich bedingt ist. Aber genau. äh, ich denke, dass ihr da mit Sicherheit auch äh, einen, guten, einen guten Markt vorfindet, äh, den ihr dann bedienen könnt.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man jetzt in den lateinamerikanischen Lateinamerika Markt guckt, ähm, wenn man sich dann zum Beispiel so einen argentinischen Pesos anguckt, der extrem unter Inflation leidet, äh, der wird dann auch auf Kryptobörsen getradet. Und ähm, das ist dann auch wirklich ein, ein Value add für die äh, Menschen, die lokal sonst unter der Inflation leiden, wenn sie sich, äh, wenn sie die Inflation hashen können äh, mit anderen Kryptowährungen oder Stablecoins wie zum Beispiel USDC oder DAI. Es gibt ja mittlerweile relativ viele US denominated stablecoins. Und ähm, für diese Menschen ist es sehr wichtig, dass ähm, Sixon ihnen an, an einen anständigen Kaufs und Verkaufspreis bereitstellt.
0: Ja, und ähm, vielleicht nochmal zurückgehend zu dem Job, denn eigentlich, den du da machst, also, oder sagen wir allgemein von einem ähm, quantitativen Krypto-Trader. Ich denke, das interessiert auch viele Leute. Okay, wenn, wenn ich jetzt deren ähm, Arbeit in Anspruch nehme, was genau macht der eigentlich? Warum? Wofür bezahle ich den quasi nachher auch, wenn, wenn ich den denn da, äh, wenn ich über den trade?
1: Ja, ganz genau. Also, bezahlt am Ende des Tages werden wir, wenn überhaupt, vom Exchange. Ähm, im Crypto-Asset-Bereich ähm, kann man ja praktisch mit der Ausnahme der USA eigentlich auf jedem Exchange auf der Welt traden, ja. Deswegen gibt es so eine große Competition. Das ist anders als zum Beispiel in Deutschland, wo man zu Xetra geht oder in Europa zu Eurex und da gibt es halt geografische Constraints. Das ist überhaupt nicht so bei den Kryptowährungen. Und deswegen äh, kämpfen die Exchanges sozusagen miteinander, wer die beste Liquidität bieten kann, ja. Und äh, deswegen bezahlen uns möglicherweise die Exchanges. Ich kann natürlich jetzt nicht äh, über die exakten Exchanges reden, aber wir werden bezahlt mit, mit einer fixen Summe, um für bestimmte äh, Währungspaare, äh, sei es Bitcoin oder seien es Altcoins, äh, den Spread zwischen dem Chaos und Verkaufspreis. Ähm, konstant äh, bei einem gewissen Niveau zu, zu halten. Ja? Zum Beispiel 25 Basispunkte ja? oder 50 Basispunkte, also ein halber Prozent. Und wenn wir das nicht machen, dann würde dieser Bit-Ask-Spread, ich glaube, schnell bei manchen Pairs auf über 5 Prozent ähm, hochschnellen. Und oh, das ist natürlich schlecht für den Anleger oder für den Trader, weil das heißt, wenn du einmal kaufst und wieder verkaufst, dann hast du sofort fünf 5% deines Kapitals verloren. Und dann möchte natürlich niemand an einer Börse traden. Ja? Auf der anderen Seite, ähm, wenn jemand ein ICO machen möchte, dann äh, kann man uns auch ansprechen, ähm, denn wir können auch für bestimmte Kryptowährungen eben äh, dann als Partner äh, Market Making betreiben. Ja?
0: Also diese beiden Counterparties. Okay, aber... Ja, aber wer, wie genau sieht denn dein Arbeitstag da äh, zum Beispiel aus, wenn, wenn ja. du jetzt da bist? Was, was genau, ähm, wie, wie läuft das ab? Ähm, ist es noch wie früher, dass man telefoniert? <lacht> Wahrscheinlich nicht mehr ja, so viel. Über,
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ich hab kein Bloomberg-Terminal oder sowas, was äh, unendlich viel Geld kostet. Ja. Ähm, ich habe aber trotzdem relativ viele Bildschirme an meinem PC. Ähm, der Arbeitstag sieht wie folgt auf, aus. Ich äh, bin ja hier in Frankfurt momentan. Und äh, ein Großteil des Teams ist in Amerika. Und das heißt, äh, wenn die schlafen gehen, äh, dann, dann wache ich auf. Ja? Und da die Kryptomärkte 24-7 unterwegs sind, äh, da muss ich dann erstmal gucken, äh, was haben die, äh, die Kollegen getrieben äh, über Nacht sozusagen. Äh, Gab es irgendwelche Fehler im System? Und ansonsten äh, geht es viel um Programmieren. Ja? Ich bin zwar eigentlich, habe hab ich ja Business Administration studiert, aber habe mir dann im ver vergangenen Jahr das Programmieren selber beigebracht, was natürlich auch ähm, wirklich wichtig ist, sonst kann man praktisch nichts machen im Market Making. Denn ich habe ja. mal davon gehört, aber ich bezweifle es, dass, ähm, dass man äh, also manuell die Bit Ask Spreads wirklich eingibt bei den Exchanges. Das passiert natürlich alles automatisch, ähm, denn so schnell kann man gar nicht klicken. Äh, bei uns ist das sogar noch viel extremer. Ja. Da ist alles 100% automatisch, auch unsere eigenen Handelsstrategien. Die meisten Market Maker gehen so ein, fahren so ein Hybridmodell, ja, dass man immer jemanden wach hat, der ähm, die Parameter anguckt und gegebenenfalls anpasst, falls das Inventar irgendwie zu hoch oder zu niedrig ist an einem bestimmten Exchange. Und wir versuchen das wirklich ins Extrem zu treiben, indem wir äh, alles vollautomatisieren. Ja, und dann geht es eben viel darum zu gucken, ob alles gut läuft. Und wenn ein Fehler auftritt, äh, ihn so schnell wie möglich zu beheben. Denn ein Exchange, äh, wenn man einen Vertrag mit ihm macht, sagt auch zum Beispiel, ihr müsst 95% Prozent der Zeit im Markt sein zu diesem Spread. Ja? Und wenn man das nicht erreicht, äh, dann wird die Bezahlung natürlich niedriger. Deswegen ist es sehr wichtig, immer, immer am Markt zu sein. Ähm, okay, ich wollte noch kurz erwähnen, äh, dass es einen zweiten Teil der Arbeit gibt. Bei SIX sind wir nämlich nicht nur Market Maker, sondern haben auch, eine Eigenhandelsabteilung, ja. Das heißt, wenn man schon das System hat, um im Hochfrequenzhandel aktiv zu sein und im Millisekundenbereich zu traden, dann äh, kann man natürlich auch die Technologie nutzen, um unabhängig vom Marketmaking äh, quantitative Strategien zu entwickeln, die auch einfach nur selber für einen Profit machen, ja. Und äh, dafür bin ich auch zuständig und ein großer Teil davon bedeutet, dass man Quantitative Research macht, nennen wir das, ja. Das heißt, man guckt sich historische Daten an, sei es so Orderbooks, sei es einfach nur ähm, Candle-Daten und versucht dann gewisse Anomalien oder, oder äh, Ineffizienzen in, in der Vergangenheit zu erkennen. Und ähm, unter der Annahme, dass sie auch in der Zukunft weiter so vorkommen werden, ähm, baut man dann Handelsstrategien, die äh, diese ähm, ausnutzen. Das funktioniert manchmal, funktioniert manchmal nicht. Da gibt es super viel zu beachten und ähm, das ist auch ein Großteil meiner Arbeit.
0: Okay. Um, aber, also, macht ihr es auch richtig als Fonds, als eigenen Quantfonds oder äh, im Moment eher so äh, quasi eigen?
1: Ja, das ist auch etwas, was die Krypto-Szene, was das Marketmaking angeht, von den traditionellen eher unterscheidet. Wir momentan zumindest sind, äh, haben keinen eigenen Fonds, sondern das ist alles unser eigenes Equity, mit dem wir traden. Und das ist noch eher das traditionelle ähm, Modell, wie man es bei, bei Equity-Tradern sieht. ja. Äh, mit der Ausnahme von Flow-Traders in Amsterdam, die äh, auf einer Börse gehandelt werden. Ähm, wir wollen aber restrukturieren und dahingehend, dass wir uns externes Kapital holen können. Und das ist auch üblich in der Branche im Quantitative Trading in, bei den Assets, weil du hast viele Leute, die von Jane Street oder anderen Quantitative Trading Firmen ähm, eben exiten und dann in den Kryptobereich gehen, eben weil er so jung ist und es noch so viele Ineffizienzen, Ineffizienzen gibt, die man ausnutzen kann. Und die brauchen eigenes Kapital. Ja? Und ähm, dann holt, holt man sich das eben von, von externen Investoren was normalerweise eben unüblich ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel so das Nonplusultra im traditionellen Markt äh, Renaissance Technologies ansieht, die sind, glaube ich, seit 30 Jahren für externe Investoren geschlossen, ähm, weil die so viel Geld machen, ähm, dass es sich gar nicht lust lohnt, das äh, für andere zu, zu verdienen. Ähm, das ist jetzt bei uns <lacht> noch weit davon entfernt. Aber ähm, es gibt eben auch das Problem der Scalability. Ja? Ähm, selbst wenn uns jetzt jemand 50 Millionen in die Hand geben würde, dann könnten wir unsere quantitativen Strategien gar nicht so schnell hochscalen. Ähm, Erstmal, weil der Markt nicht so klein ist und weil wir super viel Sales äh, betreiben müssten und super viel Quantitative Research, wie ich es eben erwähnt habe, äh, machen müssten, um überhaupt mit den quantitativen Strategien äh, aufzukommen, die wir auch handeln können. Mit so, mit so hohen Summen, ja. Und deswegen gibt es im Kryptobereich super viele quantitative Fonds, die vielleicht im sieben- oder achtstelligen Millionenbereich
0: äh, Kapital haben, aber eben nicht drüber. Ja, und du hast jetzt vorhin ähm, ein paar Sachen schon erwähnt, wo die Unterschiede liegen zwischen dem traditionellen Bereich ähm, und dem Krypto. Bereich, was äh, Market-Making und dann auch natürlich Liquiditätsbereitstellung in dem Zusammenhang bringt, siehst du noch irgendwelche anderen äh, Unterschiede zwischen dem traditionellen Bereich, worauf man unbedingt dachten muss, wenn man jetzt äh, ein Institutioneller ist, was vielleicht im Moment noch nicht so ausgefeilt ist in, ja. den, in dem Bereich des Market-Making oder ähnliches?
1: Ja. Ähm. Die erste Sache, die mir jetzt hier einfallen, einfallen würde, ist, ähm, dass wir in den traditionellen Märkten viel Brokerage haben. Ja, Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Retail-Investor sind, dann gehen wir zu, wenn man, wenn man cool ist, zu Trade Republic oder ähm, Scalable Capital, äh, wenn man alt ist, zu Flatex und äh, die handeln dann für dich, das sind Banken und äh, die leiten dann praktisch deine äh, Order weiter an den Exchange. Ja, Das heißt, man hat diesen Mittelmann, das hat seine Vor- und Nachteile und die gibt es bis jetzt zum Beispiel äh, zumindest weniger im, im Crypto-Asset-Bereich. Es gibt da verschiedene Banken, auch in Deutschland, die da äh, Vorreiter sind und so ein Broker werden wollen. Ähm, aber das sehe ich bis jetzt noch nicht an den Kryptomärkten und das hat auch gewisse Vorteile, nämlich dass die Transaktionskosten ähm, relativ geringer sind. Je weniger Intermediäre, die für irgendwas bezahlt werden wollen, desto, desto besser ist es für den Händler. Und man, man hat viel transparentere Handelsdaten, ja. Wenn, wenn ich jetzt direkt an eine Börse gehe, dann kann ich äh, jeden einzelnen Trade einsehen. Ich kann jetzt nicht sehen, von wem er gemacht wurde, aber ich sehe jeden einzelnen Trade. Ich kann jederzeit das Orderbook sehen und äh, das ist überhaupt nicht zu vergleichen, äh, wenn man über, über einen Broker geht, ja.
0: Ja, okay. Und ähm, vielleicht nochmal sehr allgemein, was den Hochfrequenzhandel angeht. Was siehst du da für Vorteile und Risiken allgemein, dass das jetzt auch im Kryptobereich startet? Mhm. Also man hört ja öfter davon, dass es zum Beispiel die Märkte, wenn es einmal anfängt runterzugehen, dann springen die ganzen Algorithmen hinterher ja. und dadurch wird das noch mehr accelerated etc. Und ja. vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen deine Meinung zu preisgeben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, denn es gab ein Buch von, von Louis rausgebracht, das hieß Flashboys, Ich glaube nicht wann, es war 2011 vielleicht, dass das eben über Hochfrequenzhandel ging. Und das hat so in der Zeit 2005 bis 2010 gespielt, würde ich sagen. Und da das hat dem Hochfrequenzhandelsbereich einen relativ schlechten Ruf gegeben, weil was da zum Beispiel noch gemacht wurde, war Frontrunning. Ja, Das heißt, wenn du jetzt weißt, dass jemand anderes einen Trade machen will, dann versuchst du schneller als, als diese Handelsperson äh, den gleichen Trade auszuführen und ihnen dann das Produkt für teurer wieder zu verkaufen. Sowas gibt es im Kryptobereich zum Beispiel gar nicht. Das liegt vor allem daran, dass diese Kryptobörsen hinter Cloudflare ähm, stecken, die meisten zumindest. Ähm, deswegen, man kann sich zwar als, als Hochfrequenzhändler darauf konzentrieren, dass das eigene System möglichst schnell handelt. Ja? Also wir sind im Mikrosekundenbereich äh, wenn es um, um Signale geht, auf unserer Seite, was dann wirklich viel Zeit kostet, ist, äh, mit der API, also der Kommunikationsschnittstelle äh, des, der Börse zu reden. Und das kann mehrere hundert Millisekunden dauern. Ja? Ähm, und das ist dann am Ende das Bottleneck. Und so ist es auf keinen Fall im Hochfrequenzbereich. Ähm, in der Szene nennt man das Colo, also Colocation. Ähm, hat man vielleicht auch schon mal gehört, dass gewisse Hochfrequenzhändler sich dann einen Server möglichst dicht an einen Exchange packen oder zumindest an Server des Exchanges, damit äh, die Glasfaserkabel ähm, einen möglichst kurzen Weg haben. Das zum Beispiel gibt es auch, soweit ich weiß, überhaupt nicht in der Kryptowelt. Ähm, insofern, diese negativen Konnotationen sehe ich bei ein bisschen mehreren weniger. 100,
0: ja, was, was sagst du? Ja, bei mehreren hundert Millisekunden bringt das dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr so viel. <lacht> exakt, exakt, exakt. Und
1: ähm, du hast Risiken angesprochen. Ähm, die Risiken letztendlich im Hochfrequenzhandel runtergebrochen sind die gleichen wie ähm, im, im traditionellen Markt. ja. Und zwar die beiden großen Risiken sind äh, das Inventarrisiko. Wenn du jetzt ein Market Maker bist, äh, musst du ja stetig Bitcoin kaufen und verkaufen müssen. Und das bedeutet, dass du auch stetig Bitcoin halten musst, äh, wenn du es dann mal verkaufen musst. ja. Und das musst du hedgen. Ähm, und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder leihst du dir diese Bitcoin von jemand anderen. Dann bist du natürlich durch das, äh, über das Preisrisiko gehedged, denn wenn der Bitcoin-Preis fällt, dann gibst du die Bitcoin einfach zurück und du bist wieder fein raus. Oder du gehst eben zu einer Derivatebörse, wie eben erwähnt, FTX und äh, shortest den gleichen Amount von Bitcoin. Ja? Und ähm, dann gibt es noch das Risiko der adversen Selektion. Das klingt ein bisschen fancy, aber runtergebrochen heißt es, äh, wenn der Markt steigt, äh, also die viele Leute Bitcoin kaufen, dann steigt auch der Preis, aber wenn viele Leute Bitcoin kaufen, heißt das, dass wir auch unsere Bitcoins verkaufen müssen. Ja? Das heißt, wir sind sozusagen immer auf der falschen Seite des Handels, weswegen wir auch kompensiert werden müssen äh, von zum Beispiel Exchanges oder von ähm, denjenigen, die eine ein ICO durchführen. Ähm, außer wir haben super smart Algorithmen, die diese art verses eben vorhersagen können. Und genau das gleiche äh, lässt sich auch anwenden auf
0: den traditionellen Markt. Okay. Und ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, äh, dass Tesla jetzt ja, wie ihr alle ja. wahrscheinlich wissen oder viele Leute wissen, recht viele Bitcoin gekauft hat und du hast eben gerade auch nochmal angesprochen, wenn halt viel gekauft wird, müssen auch viele verkaufen. Das heißt, das hat eine Implikation äh, auch auf die Liquidität, beziehungsweise hängt auch stark von der Liquidität ab, ob man überhaupt sowas kriegt in dem Preisbereich. Ähm, man kann es natürlich in Chargen denn, dann auch durchführen, das, das hilft mit Sicherheit, aber trotzdem... Ja. Kann es wahrscheinlich einen Einfluss haben. Würdest du sagen, dass das eher positiv ist oder negativ äh, für die institutionellen Investoren, jetzt, dass, dass solche großen Trades jetzt teilweise auch durchgeführt werden?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, das ist was Positives, äh, weil wenn jetzt, jetzt zum Beispiel einen hohen Market Impact erfährt, dann sieht man ja sofort, dass äh, der Markt äh, gewisse Unternehmen braucht, die das verhindern. Ja. Wir sind jetzt praktisch das Layer One, wir sind sofort auf den Exchanges aktiv. Und dann gibt es darüber noch einen Layer ähm, im traditionellen Bereich der, der Broker. In Deutschland zum Beispiel gibt es Block Size Capital. Über die kannst du dann sogenanntes Smart Order Routing machen und deinen Trade auf verschiedene Exchanges verteilen. Das hat aber auch äh, gewisse Nachteile. Oder in Deutschland nicht ganz so beliebt, aber zum Beispiel in Amerika gibt es dann die OTC Desks. Ja? Ähm, mhm. Und die machen letztendlich genau das Gleiche. Äh, die verbinden sich mit super vielen Exchanges und geben dir dann einen besseren Preis, als würdest du zu einem einzelnen Exchange gehen und da 1,5 Milliarden US-Dollar kaufen. Aber der Punkt ist, ähm, erstmal von der Supply-and-Demand-Perspektive, äh, je mehr Unternehmen äh, Bitcoin kaufen wollen, desto teurer wird der Preis natürlich. Und ähm, das ist für die bisherigen Investoren sehr gut. Das macht es auch attraktiver für institutionelle Investoren, die noch nicht äh, investiert sind. Ähm, und eben vor allem das, was ich als allererstes gesagt habe, ist, dass man das jetzt wiederholt sieht, dass riesige Summen investiert werden. Und da braucht es eben Dienstleister, die das ermöglichen, ohne einen riesigen market Impact. Ja. Ähm, bei Tesla zum Beispiel hätte, man das, hätte ich das per Auge zum Beispiel, wenn ich auf den Chart geguckt hätte, nicht unbedingt gesehen, ähm, dass sie äh, auf einmal 1,5 Milliarden, äh, äh, Milliarden US- oder Bitcoin gekauft hätten. Ähm, die haben wahrscheinlich einen sogenannten t wop also einen Time-Weighted Average Price gemacht, also Stück für Stück, ähm, wie das auch MicroStrategy gemacht hat, äh, ihre Bitcoins erhöht. Und dann aber, als das SEC-Announcement kam, dass Tesla ähm, die Bitcoin gekauft hat, dann ist der Preis 10% auf einmal gestiegen. Ja. Also äh, man sieht daran an dem Beispiel schon, äh, dass der Markt in die richtige Richtung geht. Ähm, und auf jeden Fall ist aber noch Demand für, für andere Solutions. Die eben diesen Price Impact für institutionelle Investoren äh, minimieren.
0: Ja, das äh, denke ich ist auch ein sehr schönes Schlusswort, äh, auch was äh, Tesla jetzt angeht. Also zusammenfassend <lacht> kann man äh, also grundsätzlich sagen, dass, immer mehr Player, dass es immer mehr Player im Blockchain-Universum gibt, äh, die mhm. selbst auch für Liquidität nachher natürlich sorgen. Je mehr da, da sind, je mehr handeln, desto eher äh, hast du oder desto mehr Liquidität hast du denn auch im Markt und ähm, die auch gleichzeitig das, den Blockchain Bereich natürlich weiterentwickeln, so dass äh, diese immer dieser Bereich oder das Blockchain Universum immer professioneller wird und damit auch für ähm, größere Unternehmen wie Tesla beispielsweise jetzt interessant wird. Würdest du dem so zustimmen?
1: Ganz genau. Ja, stimme ich dir 100% zu. Das ist ein bisschen so ein Henne-und-Ei-Problem, ja. Wenn es keine Market-Maker gibt oder keine liquiden Börsen, dann äh, ist auch niemand daran interessiert, äh, in Kryptowährungen zu investieren, weil die Kosten, die damit verbunden sind, eben so hoch sind. Und sobald die mal da sind, dann sind auch die, die interessierten Investoren da. Und dieses Henne-und-Ei-Problem äh, löst sich immer weiter äh, in den letzten Monaten oder sogar Wochen. Und ich glaube, die Zukunft ist, äh, relativ bright äh, für, den, für den Handel mit Kryptowährungen, auch, auch in Bezug auf institutionelle Investoren.
0: Das denke ich auch. In dem Sinne bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, Leon, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, um mit mir hier über, ähm, bei unserem digitalen Fireside-Chat mhm. über Market-Making und die Liquidität von Kryptoassets zu sprechen. Und ich wünsche dir natürlich auch viel Erfolg, vor allem mit den zukünftigen Fireside-Chats hier von 21E6 ja. und bedanke mich auch gleichzeitig bei allen Zuhörern und wünsche allen noch einen schönen Tag und natürlich viele erfolgreiche Investitionen. Alles klar, vielen Dank, Tobi.
1: Hat mich auch gefreut, hier zu sein ja, und äh, ich freue mich, die anderen in Zukunft nochmal hier begrüßen zu dürfen.